0: Nos adaptamos a todas las circunstancias que pasen y nosotros intentamos ser los mejores en esas circunstancias, sean las que sean.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí una semana más con todos vosotros para acercaros un nuevo caso. Una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Volvemos después de un parón obligado por ciertos problemillas técnicos. Ya sabéis que la tecnología a veces nos juega malas pasadas y tuvimos que suspender temporalmente la emisión del programa. Pero bueno, ya está todo solventado y podemos estar aquí trayendo conversaciones interesantes como siempre, ya sabéis que en este verano que ya ha terminado hemos tenido en varias ocasiones con nosotros a J Cuspinera, no es el caso porque ya le tenemos metido en faena con el baloncesto Fuenlabrada, pero bueno le mandamos un abrazo muy fuerte y como siempre le, le tendremos en, en el programa con una de sus habituales preguntas. ¿Y quién tenemos hoy con nosotros? Pues bueno, el invitado que nos visita hoy se ha ganado a pulso que le consideremos uno de los mejores entrenadores de cantera del baloncesto español. Tras dar el salto a los banquillos de la mano del Colegio San Agustín de Madrid, llegó a las categorías inferiores del Real Madrid. Allí pasó 10 años, sobre todo como primer entrenador, pero también como ayudante. Y por sus manos pasaron cadetes, infantiles y juniors de gran entidad, como puede ser el caso por ejemplo, de Luka Doncic. Desde 2016 entrena al KDTA de otro equipo ACB madrileño, el baloncesto fue Labrada precisamente, y en este episodio pues vamos a aprender del librillo de todo un campeón de España en nuestra canasta, que no es otro que José Luis Pichel. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues Encantados de tenerte con nosotros. Además, tú eres uno de nuestros invitados oyentes, por así decirlo, porque nos ha contado fuera de cámaras que ha escuchado algún episodio, o sea que mejor que mejor. Encantado
0: de estar, de estar de estar con vosotros. Solo, solo un apunte, este, este año y el año pasado ya en, en Fuenlabrada llevo, llevo el junior. Así que, bueno, ah, es también. más. Es decir, que la T <risas> junior la, da un poco igual.
1: Hemos contado un poco en la presentación tu currículum, por así decirlo. Para alguien que no te conozca y quiera aprender de ti, háblanos un poco de tu forma de entrenar, de lo que te caracteriza como técnico.
0: Yo creo que soy alguien bastante metódico. Me gusta que le, todas las cosas tengan eh, un porqué. Me gusta estar poniendo en crisis eh, absolutamente todo lo que hacemos en todo momento y digamos que tengo bastante... Eh, bastante inquietud en el trabajo de los detalles y de los motivos es decir, no, no me gusta entrenar sin explicar eh, qué y por qué hacemos las cosas ¿no? incluso dentro de las diferentes opciones por qué elegimos una o, o elegimos otra ¿no? claro, el hecho de también estar trabajando con chicos jóvenes implica que, que un tema característico eh, fundamental es que dentro del programa eh, del equipo tiene un peso muy importante en el desarrollo de cada jugador ¿no? y eso es algo que tengo bastante interiorizado y que me costaría mucho entrenar sin, sin esto y además creo que a todos los niveles se puede se puede ejecutar e incluso se debe ejecutar.
1: Es interesante lo que comentabas de estar todo el rato haciéndose preguntas. ¿Cómo lo haces tú para buscar siempre esos porqués a las cosas?
0: Al final, eh, a mí me gusta mucho cuando preparo algo tratar de destruirlo inmediatamente. Es decir, la primera idea o todas las ideas que van surgiendo que tú has podido ver, has inspirado o has visto en tu entrenador, etcétera y cómo hacer algo, eh, puede ser un planteamiento táctico o puede ser un gesto técnico o puede ser incluso una metodología de entrenamiento, etcétera eh, inmediatamente después de haberlo ref reflexionado y, y la primera sensación es que tú estás de acuerdo con ello, creo que el siguiente paso del proceso tiene que ser ponerlo en crisis, es decir, sacarle todos los defectos que hay, ¿no? A partir de aquí se te van a caer se te van a ir cayendo eh, opciones por tu propio peso porque simplemente ponerlo en crisis vas a encontrar opciones opciones mejores o que te cuadran más o que te gustan más o que consideras más importantes en las prioridades, etcétera hasta que llegas a una en el que te sientes eh, moderadamente cómodo y entonces vuelve el proceso, porque en esta que estás moderadamente cómodo lo implementas y una vez implementada tienes que ver si los objetivos que te hayas planteado se si cumplen o no, eh, y si no se si cumplen por qué y demás. Con lo cual vuelves al ciclo observación-planteamiento, eh, que bueno, no creo que, que sea algo muy especial, creo que los entrenadores lo hacemos todo eh, todos, pero, pero bueno, digamos que a mí me funciona. También me gusta mucho involucrar a mi staff, en estas cosas, ¿no? En, en, en que tengan la libertad de poder decir, oye, esto sí, esto no nos gusta, esto tal, y, y, y por qué lo hacemos, incluso al revés, ¿no? En todos los planteamientos que yo recibo, también lo primero que hago es preguntar por qué. Eh, o sea, decir, si sí me gusta que, ver de, que debajo de eso hay una reflexión eh, relativamente profunda.
1: Sería un poco salirse de la zona de confort aplicada a los entrenadores de baloncesto, ¿no?
0: Puede ser, eh, yo creo que, que, que dentro del mundo de entrenador de baloncesto normalmente, somos la, la mayoría sí que somos, eh, hay una tendencia y entiendo que es bastante positiva y bastante buena a estar continuamente eh, dándole vueltas a la rueda no. es decir, moviendo las cadenas para que entren nuevos inputs que poder haciendo un camino cuando ya se ha aprendido eh, digamos las cosas, cuando has ido asentando conocimientos, experiencias, el siguiente paso evidentemente tiene que ser moverte de ahí porque si no vas a dejar de crecer. ¿no? Cre creo que eh, en este sentido una de las grandes virtudes de los entrenadores y, y los entrenadores que formamos en el, el mundo bajo esto español creo que es esa. ¿no? Es, es un discurso bastante interiorizado en la mayoría de nosotros y yo soy uno más.
1: Hablabas también de que en tu filosofía es muy importante, lógicamente también por las edades a las que entrenas a los jugadores, su desarrollo. ¿Cómo desarrolla José Luis Pichel a los jugadores o cómo intenta hacerlo?
0: Bueno, eh, sí. Es decir, creo que, el, que, el, que mejorar a tus jugadores eh, es uno de tus objetivos fundamentales para mejorar tu equipo. Eh, esto me parece fundamental y además creo que, ha, que se puede hacer a cualquier nivel, ¿no? Es decir, oye, en algunos casos tendrás una mejora más técnica, no tendrás una mejora de otro tipo pero, pero eso es así, ¿no? Eh, luego también hay un tema metodológico, es decir oye, ¿qué tiempo dedicas? Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera. Nosotros además de los entrenamientos específicos fuera de, pro de programa, o sea, es decir, todo lo que es extra eh, sí que sabemos que el 30% del proceso es un trabajo técnico-táctico eh, individual eh, donde evaluamos objetivos eh, a conseguir por cada jugador y trabajamos en esa función. Y luego una cosa que creo que sí que se diferencia un poco o que puede llegar a diferenciarse desde trabajar con un equipo de cantera con un equipo de rendimiento es que nosotros para conseguir Aplicar ese trabajo, nuestro trabajo como entrenadores no solo consiste en dar soluciones al jugador en la pista, sino también tenemos que ponerle problemas en la pista para que él resuelva con lo trabajado previamente, es decir, tú no puedes sacarlo del contexto eh, por eso yo considero que el hecho de, de estar compitiendo es absolutamente fundamental en la competición, en donde tú todo el trabajo que has hecho previo vas a tener el contexto apropiado para intentar resolver las situaciones que tienes y algunas serán artificiales por mí, es decir, si tenemos un jugador que queremos mejorar eh, cómo jugar bloqueo directo con salida hacia la izquierda, vamos a jugar eso eh, sabiendo que no va a ser nuestra mejor opción a nivel inmediato, pero sí que sabemos que si nosotros conseguimos hacer ese camino eh, y tenemos la paciencia para hacer ese camino y nuestro método funciona moderadamente bien, llegaremos a un punto en que lo que ha empezado un problema lo hemos convertido en una virtud, ¿no? Y entonces buscaremos el siguiente problema, es decir, si buscamos la siguiente debilidad o la siguiente... Eh, fortaleza para volver a, a potenciar, ¿no? Y de este sentido tú puedes ir creciendo, ¿no? Funcionando en, en, en durante una temporada que, que bueno, pues, pues que sí con la paciencia necesaria para, para que esto, esto se
1: logre. ¿Cuánto porcentaje de soluciones y cuánto de problemas dirías que hay en tu método de desarrollo de los jugadores? Bueno, de, depende de los
0: casos. Es decir, no, no lo tengo cuantificado, ¿no? Y tampoco creo que esto sea algo, eh, o por lo menos para mí, no haga especialmente científico. Es decir, oye, si nosotros estamos programando que tenemos que jugar a partir de salidas bloqueadas y no sabemos cuál a partir de salidas bloqueadas, <risa> si yo considero que los jugadores junior eh, perimetrales de baloncesto una tienen que saber jugar, a acabar su formación eh, salidas bloqueadas, evidentemente vamos a tener un tiempo y vamos a ir a la pista, y en la pista vamos a tener problemas durante un tiempo. Aquí es donde intentaremos competir con los otros entrenadores. Es decir, mi trabajo como entrenador, cuando no es meramente competitivo de ganar al enfrente, mi trabajo como entrenador competitivo es que mi proceso sea más rápido que el tuyo. Si yo soy capaz de hacerlo más rápido, enseguida puedo dar el siguiente paso. Eh, y eso a mí es algo que me obsesiona. Es decir, optimizar los procesos, encontrar los métodos de aprendizaje más rápidos para ir más deprisa y poder enriquecer mucho más eh, a medida que se van dando los pasos. Eh, yo puedo tirarme un año entero jugando solo áreas bloqueadas, pero considero que a nivel formativo podría ser un fracaso, aunque las jugáramos muy bien, porque entonces no hemos conseguido encontrar otros aspectos.
1: ¿no? ¿Y dirías que hay un sello distintivo en lo que son tus entrenamientos y tus partidos? ¿Qué dirías que no puede faltar nunca en ellos?
0: mis Entrenamientos no puede faltar exigencia, exigencia mental. Es decir, nosotros tenemos que pensar y nosotros tenemos que pensar y tenemos que pensar rápido. Y tenemos que pensar rápido y tenemos que tener en cuenta cuantas más variables del juego podamos, mejor. Es decir, en el momento que somos capaces de asumir que tomamos decisiones en función de X variables, vamos a introducir X más 1 y eso tiene que ser rápido y tenemos que tener una experiencia muy grande. Es decir, no quiero que haya jugadores que no estén en, mentalmente en el entrenamiento. Me molesta menos, y aparte creo que es más fácil de gestionar el hecho de que un jugador se ahorre un esfuerzo físico que el hecho de un jugador que está desconectado. Creo que lo otro es fácil de, de gestionar y... y y, y bueno, a estos niveles pasa poco, eh, pero digamos que el, 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 punto, el punto de exigencia mental sí, sí me parece importante, ¿no? Y esto junto con algunas cosas, como, como que todos los entrenamientos tenemos que tirar y todos los entrenamientos, es decir, sí que hay algunas una parte metódica que ya está definida, porcentajes de tiempo, que también puede ser un poco, un poco característico, ¿no? A nivel de partidos, eh, yo creo que en un partido no, pero creo que si miras una temporada de mis equipos, normalmente, por programa, eh, nuestros primeros arranques suelen ser relativamente confusos. Es decir, no nos preocupa. Estamos eh, introduciendo conceptos, estamos introduciendo cosas, estamos introduciendo un camino que poco a poco se va a ir ubicando, gestiones de espacios y de timing, y que sí que hay un momento que vamos haciendo clic, 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 y es cuando normalmente a final de temporada eh, todo eso acaba de cobrar sentido.
1: Ya que hablabas del tema de la exigencia mental, ¿se distraen los jugadores más de lo que pensamos?
0: No creo que sea un tema de distracción. Es algo que tiene mucho que ver con el deporte, ¿no? Es decir, Javi Juárez a mí me decía que, que entrenar un partido de baloncesto era el único momento donde estás 90 minutos, dos horas, lo que sea, solo a una cosa. Es decir, no da igual el, eh, todo lo que te rodea, puede explotar, puede tal, tú estás a una cosa, ¿no? Y yo creo que con los jugadores iguales, es decir, ellos están entrenando bastante, otra cosa son los hábitos, otra cosa es el hábito que tú tienes de en cuántas cosas, estás, o cuántas cosas tienes en la cabeza a la hora de tomar decisiones, si tienes una o si tienes veinticinco. Eh, claro, si tienes una, las otras 24 te las vas a perder, entonces si necesitas un proceso de adaptación, ese proceso de adaptación, por mi parte, es un proceso de exigencia y no me vale con que tomes una decisión solo en función de esto, tienes que tener esto en cuenta, tienes que tener esto otro, tienes que bueno, lo que sea, y creo que tiene más que ver con eso que con el hecho de que un jugador pueda distraerse, pues un jugador se distrae no sé, no, no tenemos que hablar de esto, siéntate y no, sé, es decir, no, no estás entrenando, estás en otra cosa, pero.
1: ¿Cuál es tu secreto para llegar a la gente joven o qué cosas te sirven a ti para conectar mejor con ellos?
0: A mí nunca se me han dado mal los, los adolescentes. Es decir, eh, es un mundo donde siempre me he visto bastante interiorizado todo, ¿no? Eh, creo que más sea el lenguaje o de que puedas entender un poco más y puedas bromear con ellos y demás. Eh, creo que algo que sí que me parece que, que trasciende todo esto es el hecho de intentar conocerles. Es algo bastante sencillo. Es decir, cuando tú entiendes las motivaciones y las dificultades que tiene un jugador, no solo en la pista, que también hay que conocerle, sino su personalidad fuera, etc., es más fácil para ti poder entender cuáles son los resortes que quieres tocar, aunque luego te equivoques. Pero por lo menos tienes un planteamiento. Si no, no tienes un planteamiento. Entonces yo creo que, que la parte de conocer al jugador es fundamental. Y luego, pues oye, tendrás que más o menos simpatía más o menos eh, simpatía con, con, con ellos, pero eso a mí sí me ha parecido siempre bastante importante.
1: Hablas de conocer al jugador y en estas edades formativas supongo que la relación con los padres también acaba siendo muy importante, llevarla bien.
0: Para mí es una relación bastante ubicada en torno a su hijo. Es decir, con los padres de los jugadores, es verdad que no tengo especial trato si alguna vez quieren hablar conmigo o lo que sea por mi parte yo normalmente no tengo problema eh, toco estructuras de club o lo que sea que inter... bueno, eso sí yo solo hablo de tu hijo o sea, no hablo de nada más que no sea el hijo. Yo entiendo perfectamente que a un padre solo debe preocuparle su hijo, no debe preocuparle nada más. Entiendo que en su cabeza solo tenga a su hijo yo tengo que tener otros 11, 12, 13, 14, como tenemos, ¿no? Nosotros jugamos dos competiciones con muchos jugadores y demás. Entonces, yo creo que la relación tiene que ser de honestidad y de, y de bueno, pues me no tener información tener, pero no más allá. Tampoco he tenido muchos problemas con esto.
1: Y ahora que llega una nueva temporada, imagino que un nuevo grupo de chavales, ¿qué es lo que más te esfuerzas en inculcarles a nivel baloncesto y a nivel personas?
0: A nivel, a nivel baloncesto, a mí me preocupa mucho que su cabeza y que los chicos estén ubicados en donde estamos es decir, cuáles son nuestros objetivos cuál es el proceso que vamos a llevar qué es lo que queremos en cada momento por qué lo queremos, por qué estamos haciendo esto eh, y demás, y a partir de ahí saber que en el momento que nosotros empezamos a trabajar hasta que nos vamos aquí no hay tonterías, es decir estamos en esto, estamos en esto Oye, y después ya las que queráis eso sí que me parece importante a la hora de entrar, luego a nivel de fuera del básquet a mí me gusta que las cosas es decir, estén cuidadas es decir, a mí me gusta pues, que el entorno esté cuidado, que las relaciones entre ellas estén bien, que podamos entender diferentes liderazgos que podemos hacer, pero que no haya eh, momentos tóxicos, que no haya cosas fuera del básquet que nos hagan mucho daño, que nos hagan mucho ruido, etc. Eh, y eso sí me gusta, sobre todo en, los, en las primeras etapas, eh, tratar de hacerles ver que, que todo influye que todo influye y que si tú eres capaz de llevar una vida ordenada afuera vas a poder ejecutar mucho mejor tu, tu, tu parte deportiva y al revés, que el que no, no eres una persona que se separa en dos, se rompe, llega a la pista y eres otro, ¿no? Entonces sí que el tener que estar cuidando todas esas cosas que serán responsables de sus acciones, etcétera eh, sí es algo que intentamos a principios de temporada, es tenerlo, tenerlo claro.
1: Muchas veces nos imaginamos o vemos cómo es la convivencia en los equipos de élite. ¿Cómo es la vuestra en lo que es eh, tu equipo?
0: En, en este tipo de canteras, a, a mí me parece, eh, yo ya llevo muchos años y lo que antes, sobre todo cuando era más joven, me parecía que podía ser un poco complicado, eh, a mí ahora me parece una pasada que es el hecho de poder convivir con gente que viene de muchos sitios, gente que viene de otros países, gente que incluso viene con otras lenguas, con personalidades y culturas diferentes, y de repente nos juntamos todos y tenemos que conseguir un propósito común y además ser cada día mejores y cada día estar más cerca de ese propósito. ¿no? Entonces, el gestionar esto, tanto para, digamos, un staff, para mí como entrenador, como para ellos mismos, eh, me parece una oportunidad estupenda de crecimiento evidentemente hay dificultades porque es más fácil cuando yo entraba en el colegio oye, vamos todos estabas en la clase es decir, tu vida es muy parecida al que tienes al lado y demás eh, ahora tu vida es muy distinta y el hecho de tener que ponerte en los zapatos del otro el hecho de tener que entenderle el hecho de tener que de poder llegar a esas acciones de, de, de estar cerca me parece un reto estupendo muy bonito y donde el deporte, como Nexo y Unión, es uno de los, de los puntos más interesantes intrínsecos al, al deporte, más allá del baloncesto. Entonces, bueno, pues las, la convivencia es más complicada, porque a veces hay jugadores de mucho nivel, hay jugadores que compiten por un puesto, hay jugadores con ambición, hay jugadores con tal, y, y hay jugadores con culturas distintas, pero por eso también es muy interesante. ¿no? Digamos que yo personalmente me siento muy cómodo. En esa circunstancia, muy cómodo. Me siento mucho más incómodo en la otra. Todos son muy parecidos, y parece que es un poco más aburrido.
1: Justo ahora que hablabas de esos jugadores de nivel o con ambición, eh, tú que has tenido tus órdenes a muchas jóvenes promesas, hablábamos antes del caso de Doncic, ha habido otros tantos. Eh, ¿Cómo se debe actuar o, o qué consejos? Eh, ¿Qué tips nos darías para saber llevar bien a esos jugadores que ya prometen mucho y que parece que van a llegar ya en formación?
0: yo creo que independientemente
1: del nivel que tienen a mí sí me gusta
0: hablar mucho de que tú tienes que tanto entrenar como, como gestionar a un jugador en función de su esencia es decir yo sí creo mucho en, las, en cómo es el jugador, qué son las cosas que le interesan, que le gustan, etc y tenerlo claro y a partir de ahí poder empujar ¿vale? Sí es cierto que otra de las cosas que yo creo es que tú a un jugador no le puedes engañar es decir, tú al jugador es de mucho talento, no le puedes decir que tiene el mismo talento que el que tiene al lado que igual es evidente que no, que él tiene mucho más. Entonces, no es eh, la comparativa por debajo. A mí, personalmente, no, eso no me ha funcionado nunca. Es decir, a mí me ha, me ha funcionado decir las cosas claras, decir, vamos a ver, los dos sabemos que estamos aquí. Este es nuestro punto de partida. Tú tienes el talento X, tienes estas facilidades, para hacer estas cosas tienes tal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vale, ok, estamos de acuerdo. Ahora vamos a hablar de qué es lo que queremos conseguir a partir de aquí entonces en el momento que tú me pidas que te exija como el de al lado que igual le estoy pidiendo algo menos que a ti tú ya estás rompiendo nuestro partido nuestro punto de partido entonces para mí la pregunta que les hago y se las hago habitualmente es vale, ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? ¿te pido lo siguiente o bajamos al nivel de abajo? y yo se la hago directamente es decir, a mí no me importa la decisión es tuya ¿dónde, quieres, dónde quieres empezar? Ah, ¿quieres empezar, quieres estar arriba? vale, pues si quieres estar si partimos de aquí y hemos asumido los dos que este es tu nivel tu exigencia va a ser esta y tu objetivo es este y cuando lo consigamos será el siguiente y cuando lo consigamos será el siguiente y bueno por lo menos por mi experiencia con, con jugadores con, con, pues con proyección con prospects y con gente que, que sí que tiene opciones reales de ser buenos jugadores lo han sido jugadores que empiezan a NBA jugar, digamos que es un punto cómodo de trabajar los dos es decir, donde, donde tenemos un, una visión parecida de inicio y un camino por recorrer y no estamos aquí para empujar. Es un poco lo que haya funcionado, no, no sé un poco al resto, pero, pero bueno, te puedo contar mi
1: experiencia. Cuando les haces esa pregunta del listón, ¿ha habido algún caso que te haya dicho de ponerlo más abajo de lo que debería no, ponerse no. o no? No,
0: no, 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 no eh, nunca, ¿no? Eh, no, esto no. No, 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 no. Es una pregunta tramposa. Sí, sí. Eh, es una pregunta tramposa, ¿no? Tramposa, pero en el fondo, eh, lo que estás haciendo con esa pregunta no es que el jugador te conteste lo que quieres oír. Es que el jugador se haga la pregunta a sí mismo. Es decir, de, de qué no estoy quejando. Él tiene que reflexionar decir, ah, vale, vale, vale. Es que soy yo el que acabo de pedir que me bajen el listón, entonces no, pues con gestos puede ser con tal, etc. Y, y luego puede haber jugadores que, que no quieran. Dar los pasos necesarios, recorrer el camino necesario de esfuerzo para llegar y está bien y, y no pasa nada, ¿no? Pero con esa pregunta no buscas una respuesta negativa ni una respuesta positiva. En el fondo lo que estás haciendo cuando tienes una pregunta para otro es que él se la haga a sí mismo y entonces te digan ese no que te suelen decir con cara bastante enfadado de no, no, no. Pero es, mal vale, pues ya te has dado cuenta, ok, vamos a por lo, vamos a por lo que queremos hacer
1: ya está. De esta gestión con jugadores de proyección, habrás aprendido lo suyo e imagino que de un montón de cosas más. ¿Qué cosas de las que te has ido encontrando en tu camino como entrenador crees que te han podido marcar o ayudar más?
0: Uno intenta sacar conclusiones de, de todas las experiencias y de, de todos los planteamientos que ha hecho, ¿no? Yo creo que, que echar la vista atrás es bastante sano, ¿no? Yo no soy partidario, un poco, es decir, de decir de que de los errores se aprende, de, de los aciertos, no, no, bueno, yo creo que se aprende de la reflexión sobre lo que ha ocurrido, haya sido acertado o no. Se aprende mucho también a posteriori, yo creo, de haber vivido situaciones de depresión o situaciones donde tú has tenido cierta tensión, poder verlas a posteriori, interpretarte cómo ejecutaste tú y cómo y ejerciste esto. ¿no? Y eso tiene que ver con el camino y luego también tiene que ver mucho con las personas que te rodean. Uno aprende de todos los entrenadores con los que convive, uno aprende de todos los jugadores con los que convive. Y yo que me considero alguien moderadamente autodidacta, en el sentido de que me gusta mucho la reflexión privada y, y a todo, no solo en baloncesto, sino en general, soy alguien bastante curioso. y y no espero estar en un foro para aprenderlo, también ese camino a mí me parece importantísimo. Es decir, el punto de análisis de, de cosas que no tienen por qué haberte, no, a, a, haber vivido tú, sino que, que ves fuera, me, a mí me parece un, un punto, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas experiencias eh, al final forman parte de tu, de tu historia.
1: ¿no? no sé si hay algún momento, alguna anécdota, alguna situación concreta de la que te acuerdes que digas, joder, pues ahí aprendí esto, ahí aprendí un montón... No sé si te Sí, de algo. Eh, a ver,
0: hay muchas, ¿no? Es decir, uno se acuerda mucho de, de las victorias y, y luego se acuerda de las derrotas también, es decir, o se acuerda de los procesos, ¿no? Aprendimos que si nosotros, o sea, yo recuerdo situaciones con un jugador que ahora está jugando en élite, eh, donde nuestro plan era, en nuestro programa era, pues, un poco lo que te comentaba, ¿no? Eh, desarrollarle en una serie de aspectos, un jugador que, digamos, que fuera más exterior, un jugador que, que tirara, que hiciera tal, y nosotros es el programa lo tenemos que poner desde el principio, ¿no? Eso te puede llevar a perder algún partido, te puede llevar a, a una situación en la que, bueno, pues que, que has tenido una, eh, un rendimiento malo y se te van a generar dudas, ¿no? Y ahí tienes dos, ante la duda tienes la, el punto de voy atrás o voy hacia adelante, ¿no? Pues en, eh, y, y cuando, aparte, cuando generas dudas no solo te los generas a ti, sino que además tu entorno también las tiene, te las van a transmitir, a ser una situación de presión, oye, ¿por qué no? Tal, y hay momentos en los que dices, oye, eh, creo que es mejor mantener esto y si tú lo crees con honestidad, vamos hacia adelante. Y normalmente, cuando he hecho esto, esto me ha salido bien y cuando he girado eh, más eh, pues, eh, pues bueno, entendiendo pues eh, eh, presión recibida o porque no soy capaz de procesar esa presión yo, eh, no me ha no ido bien. ¿no? Eso, es, eh, eso es así, a nivel de desarrollo de jugadores puede ser. ¿no? También uno que yo ya he tenido la suerte de ganar en categorías inferiores, de conseguir que jugadores llegaran y de perder. Yo he perdido una final cadete con Luca Donchez en mi equipo, yo la he perdido y también la he ganado eh, y también he tenido jugadores que no han llegado y que yo creía que podía impulsarles a llegar y que quizás ese paso no lo han dado, ¿no? pues también te ayuda a tomarte las cosas con perspectiva. Es decir, a tomarte las cosas con decir, vale, nosotros a veces en un momento puntual hemos sufrido un res o hemos tenido un momento de mucha ilusión y que nos ha ido muy bien, pero digamos que lo más importante es que la línea moderada esté funcionando bien. Es decir, se muevan las cadenas y luego tendremos la suerte o no. Y eso sí que ahora mismo como entrenador relativizo mucho más. Es decir... Eh, y creo que consigo disfrutar muchísimo más con el paso de experiencia de todos los pequeños pasos, quizás por ya haber vivido determinadas cosas.
1: ¿Y dirías que hay alguna cosa que no volverías a hacer o algún error en el que no te gustaría volver a incurrir?
0: Sí, sí, sí. Hay, hay uno que, que normalmente muchos entrenadores lo comentan, como que no hay que hacerlo, muchos tal, y, y yo... Evidentemente a mí, a mí me ha pasado... no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Es eh, cuando yo he intenta, intentado hacer las cosas en ser yo mismo. Porque al final los espejos son los que te vas mirando. Por un momento de inseguridad decides que el espejo en el que te miras realmente desproyecta tanto que incluso debes hacer las cosas como esa persona. Ahí las posibilidades de éxito son muy pocas. Si tienes éxito, además no lo vas a saborear bien porque en el fondo eres un impuesto. Pero las posibilidades de fracaso son muy grandes y si encima fallas... Ni siquiera vas a poder decir todo lo que podía hacer. ¿no? Esto se suele dar en situaciones de presión. O sea, nadie cambia su forma de, de ver las cosas, ni altos directivos de empresa, ni entrenadores, ni tal, ni nadie en, en momentos que no tienes presión. Yo eso me ha pasado alguna vez, muchas, pero alguna vez. Y sí que, sí que tengo clarísimo que es un error grande. Es un error grande y que, bueno, pues en mi caso lo, lo aprendí por el camino.
1: ¿Tú eres de los que piensan que hay cosas que quizá no hay que trabajar tan a fondo en cantera o crees que en formación el entrenador también tiene que ser lo más completo que se pueda? Absolutamente.
0: O sea, absolutamente. Yo no me considero un entrenador de formación, yo me considero un entrenador de baloncesto, donde mis objetivos ahora mismo tienen que ver con desarrollar un equipo, con desarrollar unos jugadores que además juegan en ese equipo. O sea, yo tengo la suerte de que cuando mejores son los míos, mejor va en mi equipo. Pero vamos, no. Yo entiendo que ahora tengo un trabajo en formación y tengo un trabajo en cantera, pero mañana puede que no. O sea, no mi. mi y, y pasado mañana puede que sí. Es decir, yo creo que no, que, que no solo tienes que estar formado, tienes que formado eh, no solo en baloncesto, tienes que formado integralmente, formado en todos los ámbitos, formado de todo lo que puedas. Eh, y cuanto más mejor, en general, en todo. Eh, y por supuesto, nada de restringirte nada. O sea. No, no, es un, no rotundo, o sea, bueno, no, cuanto más sepan mejor, hombre, es que claro.
1: Hablábamos antes del tema de la convivencia en los equipos de cantera. ¿Cómo es la preparación de temporada o cómo la afrontas tú eh, desde tu prisma?
0: Aquí ha ido cambiando bastante. La preparación de temporada para mí empieza con algo bastante básico, que es desconectar. Es decir, yo necesito terminar la temporada y tener un momento de desconexión forzada. Es decir, no, fuera todo mete en blanco y vamos a empezar a pensar. A partir de aquí, lo que tienes que desarrollar son las grandes líneas del programa. Eh, otra de las cosas que a mí me ha ido pasando con el, con el paso de los años es que um, creo que ganaba agilidad. Es decir, a, antes uno era muy... Después de haber reflexionado mucho sobre el programa que quiere hacer y sobre todas las cosas que quiere llevar a cabo y cuál es un poco la programación, yo no personalmente no trabajo en horizontal, trabajo en formaciones verticales, eh, con un camino recorrido, y vamos a intentar cómo van a ser los plazos, tanto a nivel de jugadores como a nivel de staff, como a nivel de club, como a nivel de... O sea, un poco en todas las ramas. Eh, y a partir de aquí nos ponemos a trabajar. Pero luego sí que hay una cosa muy importante, que es que yo necesito las sensaciones de piel de, de básquet. Es decir, cuando nosotros ya hemos pensado en todo esto, nos ponemos a entrenar y ahora las cosas que hemos visto... ¿cómo las estamos viviendo? ¿Cómo son las caras? ¿Cuáles son los, cuáles son eh, realmente este punto de input? Con lo cual, a mí me parece que ese momento es tan importante como la preparación de pretemporada, porque en ese momento tú ya tienes información que no es solo mental, de reflexión, sino que aparte de visual, hay... Tacto, y ahí es donde tú puedes empezar a tomar decisiones y ahí creo que hay que ser ágil. Dile, mira, esto que nos gustaba aquí, perfecto, esto lo, lo adelantamos, lo atrasamos, esto fuera. Oye, es que tenemos que ir a este detalle sí o sí. Y en ese momento que puede ser esta fase que estamos viviendo ahora, eh, a mí sí me parece importante ser lo suficientemente, lo suficientemente ágil, ¿no? Y aquí es verdad que es donde se plantean más problemas que soluciones Es decir, a partir de ahora, vale, pues nuestro programa va a ser vamos a empezar a entrenar esto, esto y esto, que no se nos da muy bien, que no nos da, etcétera Y luego ya veremos cómo acaba jugando nuestro equipo.
1: Luego está también cómo se afrontan los momentos cumbre de la temporada, por así decirlo. ¿Cómo lo haces tú? o ¿Cómo intentas que el equipo llegue a esos momentos top del año?
0: Eh, hay una parte que es física, donde yo pues con los, con los preparadores físicos... Eh, me gusta trabajar bastante cercano y, y, y bueno, pues plantearles cuáles son nuestros objetivos y, y cumplir un poco las premisas que ellos nos den y, y demás, ¿no? Porque sí que creo que el equipo físicamente tiene que llegar bien, ¿no? Y nosotros adaptar los objetivos técnico-tácticos a, 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 a su plan, ¿no? A mí me gusta que el equipo lleve preparado, evidentemente para poder resolver problemas me gusta que lleve eh, con una preparación mental muy competitiva Ahí no te engaño, yo a los chicos sí que les digo que, que cuando llegamos a un partido me da igual que jugamos al, al baloncesto que nos cambia en el deporte. Si en el vestuario me dicen que jugamos al fútbol, vamos a, vamos a jugar al fútbol. Es decir, nos adaptamos a todas las circunstancias que pasen y nosotros intentamos ser los mejores en esas circunstancias, sean las que sean. En eso tenemos que ser más deportistas que jugadores de baloncesto. Es decir, yo sí que creo mucho en, en el momento deportivo, ¿no? De decir, Vale, hemos llegado aquí, este es nuestro momento ahora álgido, punto cum, competitivo, etcétera, y es nuestro mejor momento. Y ahí tenemos que llegar. Y luego, mentalmente, me gusta que los, que los jugadores lleguen eh, sin ansiedad y con ganas. O sea, con, con ese punto de tensión justa de vamos a hacer algo que nos apetece realmente, ¿no? Eh, y vamos a hacerlo porque el premio que queremos ganar es muy grande ¿no? eh, yo sí he vivido en alguna época anterior esas sensaciones donde parecía que, que conseguir ganar era un alivio y yo me rebelo completamente contra eso es decir ganar sea lo que sea que tú consideres ganar puede ser un campeonato puede ser un, lo que tenga tu nivel ganar es algo que lo que tú definas como ganar que puede ser simplemente oye pues que este chico pueda tirar con normalidad o lo que tú consideres ganar, debe celebrarse siempre. Es decir, forma parte del feedback del reporte. El deporte no lo hacemos para aliviarnos, el deporte lo hacemos para vivir sensaciones un poco extremas y cuando van bien hay que disfrutarlas. ¿no? Y, y me gusta que los, que los jugadores tengan esa ambición de ir a por, a por premios y si los, los trincamos, celebrarlos.
1: ¿Y qué es ganar para ti ya que lanzas el debate?
0: No, bueno, eh, depende con cada equipo y con cada jugador, ¿no? Es decir, a mí, hombre, ganar sí que me... Evidentemente, no hay una parte de esto que dicen que en el deporte solo gana uno, ¿no? Y que todos los demás hemos perdido. Sí, ok, compro el argumento, pero también es cierto que cuando tú empiezas a competir en cualquier deporte de bajar sus objetivos en torno a, tu, a tus posibilidades, ¿no? Si nuestro objetivo este año es jugar al Campeonato de España... Nosotros como colectivo queremos llegar a jugar el campeonato de España. Y si lo conseguimos, lo celebraremos. Pero si nosotros, para conseguir eso, hemos roto, eh, digamos, todo, lo que nos, todo el camino que hemos decidido que iba a hacer para que estos chicos sean mejores, eh, yo no estaré cómodo. No me parecerá que lo, que lo hemos ganado. no parecerá. También creo que no lo conseguiríamos. O sea, honestamente. Creo que, que en Cantera, si tú no eres capaz de mejorar a tu. Equipo, dado el nivel de entrenadores que tenemos ahora, que afortunadamente creo que es bastante bueno, yo soy bastante defensor del nivel que tenemos, el resto lo harán y, y lo conseguirán. ¿no? Entonces, bueno, es intentar lograrlo. ¿no? Si luego tú igual no puedes jugar ese objetivo, pero si has conseguido que estos jugadores hayan conseguido sus metas eh, dentro del club o lo que sea, pues yo estoy dispuesta, a o sea, vamos, lo celebro y lo disfruto muchísimo. ¿no? O sea, no tengo ningún reparo en decirlo.
1: Nos has contado cómo gestionas a tu grupo, a tus jugadores. ¿Cómo es la gestión del cuerpo técnico? ¿Qué hacéis para repartir los roles?
0: Es, es, es una buena pregunta. Eh, yo no siempre lo he hecho de la misma manera. ¿no? Sí que tengo claro bastantes cosas. La primera, no quiero a nadie quemado ni desgastado. Es decir, y esto no quiero decir que no estén quemados en octubre. No quiero a nadie quemado en abril. Decir, cuando nosotros llegamos al final, vamos a llegar con un camino muy largo, muy recorrido, donde todo el mundo tiene que estar fresco, es decir nosotros normalmente no tenemos una carga física tenemos una carga mental, entonces para poder hacer esa gestión tenemos que tener varias cosas claras la primera es, ¿qué quiere hacer cada uno? es decir, oye ¿realmente dónde estás más cómodo en lo que quieres hacer y cómo me puedes ayudar en esta parte? lo segundo ¿cuánta carga de trabajo tienes? Eh, lo oía en, en, en otro de los podcasts vuestros, no recuerdo quién lo decía, pero pero todos tenemos límites, ¿no? En el mundo de la cantera no, no somos profesionales prácticamente ninguno. Yo no lo soy, yo tengo trabajo. Y yo no puedo pedir, a mí no me gusta pedir de más trabajo al staff sabiendo que eso va a hacer que esta persona no, no me llegue como yo quiero que llegue al final. Si fuera por mí, yo sí tendría todo. Si fuera por mí, yo sí soy de los que creen. que Cuanta más información, más tal, yo, me encanta y yo puedo trabajar horas, horas y horas. Pero de ahí a la exigencia, no me gusta eh, sobrepasarme porque sí que me puede dar la incursión de que alguien que te diga que al final no, te va, no vamos a poder rendir igual. ¿no? Eh, y luego sí que me, mm, he tenido la suerte de que me pasa al revés. ¿no? Es decir, que hay un momento en que cuando todas las ruedas giran, eh, el propio staff, la propia gente, empieza a tener muchas actitudes de empujar ellos, de proactividad, etcétera, y demás. De todas formas, que esto es mucho más sencillo de, de gestionar. ¿no? Otra cosa luego también es en banquillo, donde durante partidos, pues sí que podemos tener roles más o menos claros, el eh, plan de partido, emparejamientos cómo nos comunicamos, desde cómo leemos la estadística, en qué momento, ahí soy bastante metódico, no te engaño. Es decir, ahí sí que sí que creo que planteamos algo, si estamos de acuerdo o no, ok, lo hablamos y ya está. Eso en, en, en la forma de, de reparto de, de roles, tanto en pista como, como fuera durante, como durante el año. ¿no? Y vamos, yo la verdad es que estoy muy contento. He tenido siempre staffs eh, que me han ayudado mucho y, y estoy muy contento con todo el
1: Llega ahora el momento de escuchar, como siempre, la, la pregunta que J. Cuspinera, cuando no está con nosotros, eh, nos deja para cada uno de nuestros invitados. Vamos a ver qué es lo que ha preparado para José Luis.
0: Hola José Luis, aparte de conocer muchas cosas, a mí me llamó la atención mucho una charla que diste sobre formación de pivots. ¿Qué consejos darías a nuestros entrenadores, a los entrenadores que nos escuchan sobre cómo formar a un pivot para que mejore? Saludos lo primero agradecer mucho la, la pregunta y el comentario. Independientemente de todo el trabajo técnico-táctico que creo que hay que hacer, o sea, yo sí que creo en una formación bastante detallada y con la metodología con la que tú estés cómodo y con la que tú trabajes eh, de los jugadores interiores para ir dándoles cuantos más herramientas mejor. Eh, sí que creo que luego tiene que haber dos partes que son muy importantes. La primera es paciencia. Es decir, tú tienes que Normalmente estos chicos, sobre todo en edades de formación, van un poco más despacio que el resto. Eh, con lo cual tú tienes que. Si, si lo ves, es fácil de comprobar con, a qué edad eh, empiezan a tener rendimiento en élite los jugadores grandes comparado con los jugadores pequeños. Es bastante sencillo. Ten paciencia con lo que estás haciendo. Y hombre, yo no soy mucho de dar consejos. Yo puedo decir lo que a mí me ha funcionado. Y bueno, y además de, dar, de tener paciencia, es, tienes que construir tu programa de juego para que ellos participen en los ámbitos en los que tú quieres desarrollarlos. Es decir, no tiene mucho sentido que tú estés eh, entrenando movimientos al poste bajo o situaciones de fuera adentro eh, y demás durante mucho tiempo si luego durante el partido tú no encuentras la forma de poner al jugador en esas tesitura. Entonces, convertiremos algo que sí que está ahí, pero no lo entrenamos en su contexto. Entonces, hay un momento en que decir, vale, y al final tenemos que llegar a que en este momento, tú estás en este contexto, en un momento competitivo, donde tú tienes que saber interpretar, ejecutar, etcétera, todo lo entrenado. Y sí que es algo en lo que yo, en lo que yo creo. Es decir, oye, que, que tenga coherencia lo que tú haces con lo que tú propones, aunque posiblemente, si estás trabajando con jugar en el lado izquierdo de la pista, y si realmente tienes más trabajo más rendimiento el lado derecho hagas lo que hagas pues sabes que ahí as asumes tú ese camino para que oye dentro de un tiempo podamos jugar en el mismo lado y no sea un, un objetivo para nosotros sino un objetivo cumplido
1: vamos llegando ya al final de la entrevista no sé si tienes algún truco de cancha algún secreto algún consejo alguna anécdota que, que quieras lanzarnos para ir poniendo el punto y final
0: el primer ataque de todos los partidos del año eh, siempre es distinto y siempre sobre pizarra. Y yo lo utilizo, utilizo ese ataque eh, no tanto como para intentar anotar que está bien, sino porque me parece que es una forma de entrenar la pizarra durante el año. Es decir. Al final es verdad que los chicos jóvenes pueden tener a veces menos interpretación, puedes perder el salto, con lo cual te obliga a tener en la cabeza algo nuevo durante una transición, puede que alguien se de despiste y sí me gusta hacerlo por eso. Es decir, al final nosotros que ahora jugamos la Premia Nacional y la Junior con el mismo equipo, si nos vamos 60 partidos, hay 60 veces que jugamos algo completamente diferente, que es nuevo para todos, ya no se parece a ningún set nuestro, a ninguna estructura, nada nuevo, eh, simplemente para que se acostumbren, Ah, vale, tengo que hacer esto ¿no? y que luego cuando lleguemos a momentos que hay que usar pizarra, pues sí que hayamos hecho 60 veces más y sin un crono y sin una situación un poco especial eh, esto, esto sí, lo, sí lo llevo haciendo años y me gusta hacerlo o sea, lo, creo que lo voy a seguir haciendo
1: oyéndote la respuesta ¿cuánta pizarra tiene que haber en este tipo de baloncesto, en formación, en cantera?
0: depende cómo entiendas pizarra si, si pizarra entiendes por complejidad en lo que hacemos para mí es todo lo posible ¿vale? Y, y, y déjame que me explique un segundo si nuestro proceso de entendimiento del juego va creciendo y llega un momento en que podemos eh, dar un nivel de exigencia más de complejidad lo damos es decir, y si da otro nivel lo damos y si no lo da, no lo damos Okay. Pero al final, el jugador que es capaz de interpretar eh, muchas situaciones en el juego y demás, esto viene dado porque al final también nosotros estamos poniendo un juego que puede llegar a ser relativamente complejo. Eh, claro, si lo pones al principio, feria, o sea, no sirve. Eh, pero si tú el camino lo has conseguido hacer y llegas a ese punto, por eso te decía lo máximo que puedas lo máximo que puedas no es yo ahora mismo pongo eh, saco un playbook de 70 sistemas te lo doy en un, en un cuaderno y mañana empezamos a cantar no eh, no va a funcionar pero si nosotros sí que hemos ido interpretando el juego en distintas facetas, etcétera cuando llegue al final sí vamos a poder elegir un menú donde estemos bastante cómodos donde podamos cambiar cosas rápido porque ya hemos hecho un aprendizaje de complejidad grande Incluso sobre partido, vas a poder cambiarlo, etcétera. Evidentemente, ahora mismo te estoy hablando de una categoría junior, pero yo soy bastante partidario de empujar los procesos. es decir, Y también soy partidario de ser honesto. O sea, si tú no eres capaz de empujar el proceso y das el siguiente paso, eso no va a ser adaptado. Los jugadores no lo van a entender. Has dado un paso en falso. Pero es tan peligroso eso como el hecho de que a ti te está yendo bien, has ido mejorando eh, los procesos a nivel técnico táctico, a nivel entendiendo el juego, a nivel de tal, y hay un momento en que decides no caminar más. No voy a dar el siguiente paso. O bien porque estás cómodo, o bien porque quizás los de fuera están entendiendo que tu baloncesto se complica demasiado por lo que sea que les han contado un día, y entonces decides, me quedo. Ese me quedo a mí me parece una traición también a tu jugador. Porque si tu jugador está preparado, tú tienes que estar preparado para dar el siguiente paso. Y en el lado contrario, no estoy preparado, no lo ves. Pero normalmente se habla más del segundo que del primero, y me, por eso me parece mucho más importante el primero. Oye, mejora tus procesos y que tus jugadores al final estén preparados para decir, oye, vamos adelante. Y si en, en abril, jota, eh, o en marzo, o en diciembre, cuenta con un jugador de nuestro junior, nuestro jugador tiene que estar allí capaz de poder cumplir con las cosas básicas que un jugador junior se espera. Y eso lo tengo clarísimo. Y para eso tenemos que empujar los procesos, tenemos que ser cada vez mejores. Porque un poco lo que te decía antes, ¿no? De ser mejores entrenadores consiste en ir un poco más rápido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ¿no? Y bueno, para eso sí que creo que, el, que la complejidad de bien entendida, o mejor dicho, la resolución de problemas complejos bien entendidos, siempre es una virtud.
1: Esta es una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados desde hace varios episodios. <risa> ya te la sabes. Está, está <risa> cuando, cuando ves a un entrenador, a un colega de profesión, eh, ¿qué es lo que te lleva a decir de él, Este entrenador tiene talento. Bueno, me, me la tengo un poco pensada,
0: ¿no? <risa> eh, intentando tener mucha influencia del resto. Eh, o bueno, no, no he oído todos los, los episodios he sido algunos. Me voy a poner en lo más básico, ¿vale? Porque me voy a salir incluso del mundo del básquet. Es decir, yo creo que los que somos entrenadores podemos identificar relativamente rápido el talento de un entrenador, o por lo menos yo creo que puedo hacerlo. Mi chica se dedica a la gimnasia artística y yo puedo ver entrenadoras y dices, hostia, yo creo que para mí el talento es, es como tener intuición comunicativa. Es decir, que tú eres capaz de saber comunicar algo de forma que el mensaje llega muy bien y es algo intuitivo para ti. Es decir, es algo fácil, es algo que te sale natural. Es tú sabes cómo llegar a ese jugador. ¿Tú sabes, esto no te va a pasar siempre, pero digamos que en un nivel moderado, o todos los entrenadores que yo consigo con talento, comparten eso. Ahora, también creo que es verdad que, que podemos hablar de muchos talentos y muchas demás, pero yo quería centrarme ahí. Eh, también creo que con eso no vale. No, no solo con eso vale. O sea, no porque yo, porque haya un entrenador de mucho talento en fútbol, mañana pueda coger un equipo a un cesto y lo dirija. No, no, no le va a valer. Eh, pero sí que es posible que el entrenamiento le funcione. Más o menos hagan lo que hagan, ¿no? Luego sí, vas a tener que formarte, tener que estar acompañado de un montón de conceptos a tu alrededor, ¿no? Eh, y de un montón de detalles y saber detalles del juego, eh, estudiar lo más posible. Yo en eso sí que soy un tío que defiende mucho el conocimiento. O sea, soy bastante fan de los entrenadores que saben mucho. Eh, me considero tipo especialmente respetuoso con ellos y un admirador, o sea, es decir, sí que es un modelo, pero digamos que esa parte de talento a mí me, me voy al punto más primario, es decir, de ver a alguien con un grupo dirigiendo un grupo que está haciendo un deporte y todo fluye, es muy intuitivo todo y en ese punto es en el que yo reconozco que para mí es decir un poco, ok, ese tío tiene talento.
1: Pues José Luis Pichel, ha sido un placer tenerte en el podcast de Basketball Insight. No sé si hay algo más que quieras añadir, aparte de todo lo que hemos estado comentando.
0: No, agradeceros muchísimo que contéis, que hayáis contado conmigo. Eh, agradecer a Jota por
1: esta estupenda iniciativa que lleva empujando también a ti. Y nada, que yo estaba encantado. Lo último que me queda ya por preguntarte, ¿cómo te podemos tener localizado por las redes sociales? ¿Cómo podemos contactar contigo por ahí? Solo tengo Twitter,
0: eh, con lo cual ahí mi usuario es JL Pichel, así que cualquier persona me puede, me puede localizar ahí. Eh, mi correo electrónico es jo.pichel.com, con lo cual cualquiera también atiendo perfectamente. Me encanta hablar de baloncesto con cualquiera eh, y es bastante es bastante, bastante sencillo. Además también mi apellido no es muy común, es bastante fácil buscarme.
1: Pues súper agradecidos de haberte tenido con nosotros, hemos llegado ya al final de este episodio, como sabéis lo tendréis disponible en las principales plataformas de podcasting, en cuanto a las redes sociales, en Twitter yo soy arroba millancb, jcuspinera es arroba jcuspi y tenemos también el perfil de Basketball Insights que es arroba... B-Ball Insights en Facebook, en la página de J Jota, Jota Cuspinera, tenéis también toda la información, no solo del podcast sino de todas las actividades de Basketball Insights, así que nada más por nuestra parte, un abrazo y un saludo grande para todos y hasta la próxima.